1: Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que já sabem que agora a live do debate 93 é do início ao fim, então você já tá acompanhando, ainda não viu, corre para ver nas nossas imagens porque agora tem corte de câmera, o negócio tá bacana, então acompanha a gente vai conhecer os nossos debatedores e vai acompanhar de perto e com imagens o debate inteirinho.
1: O Marcela tem um debatedor que veio com uma camisa já sabendo que, que teria a câmera eu, eu,
2: agora ele fala, eu tenho que ficar olhando eu, eu,
1: ele já sabia então ele falou assim, eu vou pegar que tá vou vestido. pegar aquela camisa <risos> que vai dar um tchan na transmissão e eu quero <risos> agradecer, não vou dizer o nome dele, pastor Luiz, não vou dizer o nome, não vou dizer o nome dele, mas agradecer, porque isso traz audiência
2: é, porque uma pessoa com a camisa
1: dia. dessa assim, é. a pessoa, eu penso, ah, deixa eu ver como é que é a camisa, olha a camisa dele, o pessoal dispara aí pela é, internet, querendo subir. saber como é que é a camisa, é. Se, se onde é que compra, eu é isso aí isso aí, importado, <risos> isso não fala nossa língua, é isso aí tá com cara de italiano
2: Garotinho. eu acho que é italiano <risos> até quietinho. é um cara italiano <risos> olha só o whatsapp 903 8319 no whatsapp você vai participar dando a sua opinião no programa de hoje mas pelo whatsapp você vai mandar parabéns pastor, pastora, igreja hoje, segunda-feira e ontem, domingo participa e corre pra live pra poder ver a camisa
1: do pastor qual pastor que está falando?
2: eu também vou falar o nome que você eu falou não você não acha deve, que não, eu vou eu não, falar? eu sou boba
1: eu, hein? Debatedores.
2: batedores. Reverendo Luiz Fernando, vai <risos> lá, dá tchauzinho, gente. Pastor Paulo Azevedo, Pastor Edson de Assis e missionária Todo
1: Muito mundo deu ficou atrás do microfone da 93. Aí, bem atrás do microfone, mas agora vai aparecer tranquilamente. <risos> Marcela, daqui a pouquinho eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um, um, um breve resumo, né? Um breve hum. resumo do que, é do que foi o bom. dia inteiro é, que você teve aí a grande oportunidade. Eu estava vendo uma entrevista sua com Antero? Foi com, com Antero que você fez entrevista aqui no, no aeroporto? Não, foi com Helder.
2: Helder. De
1: é, onde Helder. veio Antero, hein? De então onde veio? É, tem um, deve ter um parente chamado Antero. É primo, é primo. É, é, é provável, é. mas vai e você falando e aí sobre as pessoas que gostariam de estar lá foi, e tá, não puderam. A não estar ela falando isso e, e eu e eu fiz coro com ela. É,
2: né? Porque
1: eu tenho a impressão de todo mundo de alguma maneira que tá envolvido se eu gostaria de estar de lá. Ter estado. Mas não, não cabe todo mundo no estádio, primeiro é isso segundo que as, as pessoas fizeram a inscrição muito rápido né não vazou, em meia bum. hora, meia o, hora. O,
2: o, o primeiro lote que seria na verdade o Morumbi que era onde nós estávamos acabou em meia hora e aí depois eles abriram a inscrição pro Allianz e depois foi para Brasília, né? E então, foi... o,
1: o objetivo era só um.
2: Era só o Morumbi. O
1: objetivo inicial era só era um. Só o Morumbi. Olha, só
2: em meia maravilha. hora o, os convites, né, os ingressos acabaram, Muito abriu aliens e depois foi para Brasília. Foi Muito bom. Bom. Daqui a pouco você
1: conta? É, é. Daqui a pouquinho, Marcela Baixo, contando pra gente aqui na 93 FM. São 11 horas e 8 minutos, minha gente. 11 horas e 8 minutos. Você está ligado no
0: Debate 93
1: com J.R. Vargas. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. No passado. Eu tive muitos relacionamentos errados e sei que fiz muita gente sofrer. Sei que a gente colhe o que planta e estou vivendo isso agora. Existe uma maneira de reverter a colheita de um mau plantio feito no passado. Como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera? Como aplicar o texto de Gálatas 67 na minha vida, que diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. No programa de hoje o pastor Paulo Azevedo queremos começar ouvindo a sua opinião, bom dia, bem-vindo pastor.
0: Bom dia JR, bom dia a todos os amigos, os colegas que estamos aqui nesse debate tão maravilhoso, a você que está nos assistindo, Deus te abençoe, É um tema bastante palpitante que creio que nos nossos arraiais é bastante comentado, é, nós podemos ver que a palavra do senhor, ela nos traz isso aí uma meditação muito grande, porque tanto no Velho Testamento agora a gente vê em Gálatas sendo reforçado a lei da semeadura é uma realidade e ela se tornou tão realidade que até no senso comum, nas pessoas é, comum, costuma falar é, da sua forma esse versículo, eu creio que é o seguinte eu vivo ela, eu creio que tudo que a gente plantar porque quando a gente começa a pensar na questão de plantação, a plantação ela tem que primeiro ser estudada, ser preparado um terreno para depois se pensar realmente se quer plantar, a plant... e depois que você acabou de plantar, não tem mais jeito. Vai ter que colher, não tem, a colheita é obrigatória, né? E a o nosso ouvinte aqui ela pergunta, né, existe uma maneira de reverter essa colheita? Segundo a Bíblia, não, né? Talvez até esteja errado, mas segundo a palavra do Senhor está dizendo, não existe essa maneira, né? Por outro lado, nós vemos que, por exemplo, Davi, quando ele não cumpriu a vontade do Senhor e ele foi contar o povo, o Senhor jogou uma grande praga e muita gente morreu. Mas ele foi lá, lá em Araúna, na, na era de Araúna, ele comprou, fez, uma, fez um sacrifício ao Senhor e a palavra do Senhor diz que cessou aquele castigo do Senhor, né? Então, o nós servimos a um Deus que tudo pode, servimos a um Deus que sabe de todas as coisas. E só ele pode responder assim, sim ou não.
1: Missionária Perla Araújo, muito bom dia, seja bem-vinda. Como a querida irmã analisa esse assunto aqui no debate 93?
3: Bom dia, J.R. Vargas, todos os debatedores aqui à mesa, ouvintes. É como o pastor Paulo Azevedo disse, é um tema bem sugestivo e acredito que todos nós já enfrentamos colheitas difíceis de decisões que nós tomamos. Mas para nós introduzirmos esse assunto, é, eu gostaria de ressaltar essa palavra inicial da ouvinte. No passado, tive muitos relacionamentos errados. Esse senso de responsabilidade é saudável, né? Perceber, opa, eu errei eu sei que eu errei. Então, esse senso de responsabilidade é muito bom. E isso é um início de uma sabedoria que você vai ter para tomar as próximas atitudes, ter novas iniciativas. Se você errou no passado, eu sei que eu errei, eu sei que fiz muita gente sofrer. Então, esse senso de responsabilidade é muito saudável. E eu quero ressaltar aqui uma palavra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados, muitas das vezes nós queremos carregar essa carga, eu fiz, aconteceu, e agora, como será, será que agora isso vai ser cobrado assim de mim? Então, às vezes é necessário a gente ter essa, essa tranquilidade, calma, meus pecados foram perdoados, na medida que eu me arrependi, confessei, abandonei, está perdoado, e é óbvio que a consequência do pecado ela existe e a colheita também. Reverendo
1: Luiz Fernando de Oliveira, muito bom dia meu irmão, aqui é o debate 93, como o senhor entende esse tema já tendo ouvido
4: os dois companheiros bom dia JR bom dia aos meus pares debatedores os ouvintes da 93 nesta manhã especial o tema é, ele é de difícil bastante difícil para discorrer mas ele tem algumas propostas bastante interessantes a primeira delas é que a semeadura ela é implacável você plantou você vai colher irremediavelmente e o que planta se colhe você não planta um determinado uma determinada semente esperando colher outra coisa você não planta goiaba querendo colher abacaxi, vai colher a goiaba que você plantou obviamente que na direção que foi dada pelo pastor Paulo eu também estava nessa vibe porque entendo que sempre a misericórdia de Deus tem um, um, um potencial espetacular, esplendoroso. Foi assim com Davi na era de Araúna, quando ele é, é, reconheceu que havia o erro e tomou para si essa responsabilidade e fez o sacrifício. E aí, na direção da missionária, ela identifica exatamente esse ponto que me chama a atenção do posicionamento da moça. Ela, no passado, tive muitos relacionamentos errados. Aqui é o cerne da questão. É, o erro provocou o, certamente alguns é, desfechos que foram contraditórios para a sua vida e certamente para a vida de outros. Mas o mais importante é ela reconhecer. Quando há o reconhecimento, é o primeiro passo para a libertação. Muito
1: bem, queremos ouvir também a opinião do pastor Edson de Assis. Pastor, bom dia, bem-vindo ao debate 93. Bom
5: dia, JTR, bom dia aos companheiros aqui do debate, a todos os ouvintes. JTR, vou eh, partir aqui nessa questão de relacionamentos errados. Nós vivemos um, um problema muito grande eh, dentro de nossas igrejas devido a divórcios, né? Nós estamos hoje com uma estatística muito alta de divórcios dentro da igreja normalmente o divórcio vai partir de um relacionamento errado. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas se relacionam é de, é de, é de forma inadequada, não dá certo o relacionamento. Tá? Quando termina, ela busca a solução em um novo relacionamento. Quando, na verdade, essa pessoa deveria parar né, e repensar o que ela fez de errado tá? E tentar corrigir. A história toda nossa, ela muda, simplesmente, com um comportamento que a Bíblia nos orienta, arrependimento. Se a pessoa tem um arrependimento, uma mudança de vida, né? É como foi colocado aqui, ela vai começar a fazer diferente, mas não basta apenas é falar, ela tem que é mudar. E esse mudar normalmente dá dor, leva tempo, a pessoa tem que abrir mão de algumas questões é na sua vida ver o que tá lhe causando. Tem pessoas que erram, aqui não diz, né? Apesar de algumas pessoas ter dito que ela, mas aqui eu não consegui identificar se é ela, é ele, né? Aqui a pessoa não se identifica. Mas esse relacionamento pode ter sido, por exemplo, a pessoa é traiu, por que traiu? A às, às vezes é uma questão de é falta de caráter, então a pessoa tem que cuidar do seu caráter. É, muitas vezes a pessoa não se dá bem nos relacionamentos por ser possessiva. Então ela quando termina, viu que não deu certo, que o outro pontuou aquilo dali, ela tem que ir lá tratar a sua possibilidade. Então a grande questão das pessoas é o seguinte, quando sai de um relacionamento, tem que cuidar daquilo que causou o fim daquele relacionamento, porque não basta entrar no no outro relacionamento não, porque ela vai entrar, ela vai repetir os mesmos erros.
1: Essa cura é fundamental no processo ou segundo os nossos queridos debatedores, veja, quando o nosso ouvinte disse no passado, passado ontem já foi, hoje de manhã, hoje de manhã, mas lógico é que a construção tá em torno de olha, eu tive uma vida errada, eu tive uma caminhada estranha, muitos relacionamentos, muitos relacionamentos já é complicado. É. Muitos relacionamentos errados complicou mais ainda. Sei que fiz muita gente sofrer, e é isso mesmo, pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Sim. Se é uma pessoa que traiu é, um, um relacionamento já é uma coisa complicada. Mais, mais que um já é uma coisa complicada. Se não cuidar, se não tratar, Sim. se não podar essa árvore aí, a chance dessa árvore começar a dar bons frutos é, é nula.
5: A chance de repetir é muito grande.
1: É, a chance de repetir é muito a grande. É muito grande. É. Como é que você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa?
5: Eu fico. Vai lá,
1: vai
4: lá. Jogral?
0: Oh, é Jogral agora? É a camisa isso. bonita dessa tem de oh, prioridade. Rapaz,
4: que é isso. O diferencial é que o, o... ela já abre o seu e-mail se colocando numa condição de que reconhece o seu erro e que trouxe mal para algumas pessoas e que ela busca corrigir esse erro ela entende que o que plantou vai ter consequências Deus pode amenizar? pode amenizar mas faz parte do processo a consequência daquilo que a gente faz o resultado é que ela busca melhorar sim porque ela diz aqui como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera ela está buscando mudança
3: em cima disso que o reverendo Luiz Fernando está falando, é, eu, eu vejo aqui também que há uma preocupação muito grande com a colheita é? o que será que vai acontecer, o um exemplo se eu trair eu vou ser traído, se eu mentir vão mentir para mim, mas o, o que ela deve estar mesmo preocupado, que deve ser primordial na vida dela, é a sua comunhão com o Senhor então, tire um pouco de preocupação desse peso da colheita, o que vai acontecer comigo futuramente, e desfrute melhor da sua vida com Deus. Uma vez que você se arrepende, como diz Provérbios 28, 13, quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. E agora o que você deve... É trazer para você, o que você deve celebrar é essa nova vida com Deus ou esse, não sei se de repente ela era já, né, já teve um encontro com o Senhor e praticou esses relacionamentos errados, ah, já na presença dele ou não, mas que você desfrute dessa comunhão, desse novo nascimento, dessa leveza dessa graça que te alcance e que as consequências não devem estar no primeiro lugar da sua preocupação mas que a sua preocupação seja uma nova vida com Deus, e a gente vê aí, ela perguntando como fazer boas escolhas e ter uma vida próspera é necessário ela entender agora como Tiago 1, 25 diz, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que fizerem então hoje, eh, traga isso como principal é, objetivo, uma nova vida com Deus, uma comunhão com o Senhor e ela está muito preocupada com essa colheita, com essa coisa do que vai vir, do resultado, da consequência e o significado da palavra consequência é algo produzido por alguma coisa. Então, se o significado de uma consequência é algo produzido por uma coisa, um resultado, se preocupe agora com o resultado de um arrependimento, de uma libertação, que certamente o Senhor não vai dar nada além do que você possa suportar. O capítulo
1: 6, eu... o versículo 7, é o capítulo é o versículo que foi lido, né? não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também sei e fará. O versículo 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. A virada de chave é essa no momento em que o passado está ali, constatado, tem arrependimento? Tem verdadeiro, arrependimento, verdadeiro, sincero. Com, com, confessou o senhor, confessou o senhor, deixou, deixou, mudou a vida, a vida tá mudada, quem mudou? Exatamente. Quem mudou? O Espírito Santo que mudou? Então, meu querido, começou a semear a vida eterna aqui, quer dizer, Perfeito. não a, no sentido de, porque eu faço, eu ganho a vida eterna, mas nesse aspecto, o Espírito do Espírito colherá a vida eterna, mudou a história.
0: Exatamente. Eu ainda vou mais um pouquinho mais adiante, eu acho que começou muito bem essa palavra, quando ela diz, ela, a pessoa, né, diz, no passado, a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, o lance é o seguinte, consequências, elas sempre vão existir. Mas, pelo que a gente consegue ler do que está escrito aqui, é uma pessoa que se arrependeu, que se tivesse a possibilidade, não o faria novamente. Isso aí é o princípio de todas as coisas. E o que foi falado aqui pela missionária Perla, ela foi muito feliz, quando ela disse que é o seguinte, o principal não é a gente... É, Temer as consequências Consequências elas vão até acontecer Devido ao, ao que foi ocorrido né? É a, é a se, Semeou Vai ter que colher Mas acontece que é o seguinte Quando você tem a misericórdia do Senhor Você tem a companhia do Espírito Santo Tem o perdão de Deus, ele ajuda A palavra do Senhor diz que ele, O próprio Davi que nós falamos tanto dele aqui Ele foi um homem Segundo o coração de Deus E ele pecou o senhor perdoou, ele pagou, teve muitas consequências, a família dele foi exemplo de muitas consequências negativas mas o senhor se agradou dele e cuidou dele até os últimos dias. Agora, quando o
5: pastor Paulo coloca aqui, né chama a atenção da palavra, do tempo que foi no passado a gente entende que hoje essa pessoa está vendo o seu presente com medo, tá? Por quê? De alguma forma, ela ainda está presa, a este é passado é, parece que não houve uma mudança quando nós é, carregamos o passado conosco no presente é porque ainda não mudamos ela, 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 ela reconhece que errou tá? mas de repente ainda não trabalhou ainda não houve um arrependimento é, profundo, uma mudança de é, fato de vida, porque quando nós mudamos, é, foi colocado aqui em, em é Cristo nós somos novas criaturas né? o passado já não existe mais a gente ficar preso porque eu errei lá no é passado é, é sintoma de que eu não creio que o Senhor me resgatou no presente. É que eu sou uma, uma nova criatura, que eu nasci de novo, que as coisas podem se fazer é, é, é boas na, é na minha vida. Então, o que essa pessoa tem aqui, ela tem que se libertar desse é passado porque parece que ela não conseguiu, o que muita gente é, faz, as pessoas vivem o seu presente com
4: medo daquilo que fizeram ela hum. atrás. É, mas ela está buscando solução, e, o que me chama a atenção é que essa pessoa está buscando solução e ela mostra isso, vou repetir o texto, ela existe uma maneira de reverter colheita uhum. de um mau plantio feito no passado, ela está ansiosa uhum. por uma mudança, a mudança né? pode ser a que mudança. ela ainda esteja vivendo um momento de transição da sua vida espiritual. E aí a gente precisa entender que, vou insistir, quando ela reconhece ela está abrindo as portas para que Deus possa operar na sua vida
0: Verdade. você me tá uma, uma, uma parte disso momento, que tu está falando mesmo sim. ainda existe o acusador ainda satanás que é falando, olha você fez afrontas, isso você fez aquilo tal, tal, afrontas. tal a pessoa que está começando uma mudança ela sofre com isso sofre também
4: sofre tremendamente, não tem como a pressão é muito grande porque ela vai se lembrar sempre porque é, perdoar a gente sabe que não é esquecer é, você não esquece dos atos que você não tem, mas é o relacionamento com ele. Sim. Mas você não esquece, você não, não, não sofre uma amnésia, você vai lembrar daquilo, só que não vai lembrar com o efeito que foi é, o, no imediato momento em que se concebeu aquele erro, aquele fato. A, a ação misericordiosa de Deus, ela é Tremenda, ela é tão poderosa que ela tira todo esse ambiente de dor, de sofrimento, aí eu concordo que ela esteja vivendo na transição, esteja um momento de transição da ação carnal para a ação espiritual. Uhum. E aí ela está buscando esse, esse, é, é, essa direção, quando ela diz, olha, eu, eu consigo viver esse mover de hoje, sem sofrer tanto o impacto do ontem,
3: Uhum. e é. ela diz aqui mesmo é, e eu estou vivendo isso, ou seja, ela está falando eu já é. estou vivendo nessa, nessa colheita Sim. daquilo que foi praticado
1: pontuar duas coisinhas, uma é ficar preso no passado né? e, e remoendo e, e mexendo nessa história o tempo inteiro e a outra é não ligar é aquela pessoa que diz ah, passou Entendeu? Não, não trata o, uhum. a, a questão não, não vai profundamente aquilo não busca as raízes daquilo, não, não vai, não vai apresentar-se diante de Deus e pedir a ele que tenha misericórdia é simplesmente aquela pessoa que acha que o tempo cura, que, que a coisa passa, entendeu? Não, isso daqui a pouco, e cai no esquecimento porque cai no esquecimento dele ou dela porque a vida está muito intensa a vida está muito intensa, já tivemos mais tempo para pensar na vida é verdade, entendeu? Já tivemos mais tempo, hoje não temos tempo para pensar na vida a pessoa que para para pensar na vida, alguém atropela. Sim. Entendeu? Porque nós estamos acelerados. A gente está acelerado demais. A gente devia diminuir um pouquinho o nosso ritmo. Entendeu? Mas nem essa fala minha aqui é uma fala é, atualizada. Entendeu? Que dá a impressão de que. Ah, olha lá. Oh, está cansado. Entendeu? Dá essas impressões. Mas se a gente não parar para pensar, a gente não chega a lugar nenhum mais. Isso Esse é... é que é o problema. A gente é... não está andando. A gente está sendo empurrado. Uma coisa quando você anda, assim, eu vou pegar aquele ônibus. Outra coisa, você, ué, que ônibus é esse aqui? Como é que eu vim parar dentro desse ônibus? Você foi levado. Então, ao mesmo tempo que a pessoa não deve, não pode, não convém, não é adequado, que ela fique presa, ela já confessou, pediu perdão, sentiu da parte de Deus, perdão, o acusador tá lá, o povo fala, o povo fala, tá certo? Mas você tá em paz com Deus? Vamos em frente a outra coisa é aquela pessoa que passa pelo negócio como se nada tivesse acontecido, Mas que não que tem passa? convicção de pecado, não sente nada, não, não, não se arrepende não ah. confessa, não deixa, só o tempo que passa, caiu no esquecimento Você tá não, esses dois Sim. extremos e vocês trazem pra, pra gente essa reflexão de que é necessário encarar o assunto, enfrentar o assunto e ir em frente ah, tá. E ir em frente, mas nunca sem tratar. Fala, pastor. Agora
5: por que que alguns não reconhecem que erraram, né? O que essa essa segunda, Aham. essa segunda alternativa que você colocou aí, nos faz pensar o seguinte: alguém se sente culpado pelo seu erro e outra pessoa não se sente culpada. É. Ela fez, fez aquilo, não a, a tormenta. Aí é uma questão seguinte, o que nos faz ver que nós erramos é a Bíblia Espírito, Sagrada, uhum. é a palavra de Deus, é ela que nos confronta, é ela que nos confronta então, é muito comum que a pessoa sem Cristo, ela não vai ter se, se sentir culpada pelas coisas mais que ela cometer, a não ser que seja uma coisa que está lhe trazendo, uhum. né, como os pastores colocaram aqui, uhum. uma uma colheita muito forte, né e está te perturbando muito, uhum. porque na maioria das vezes, a pessoa não não se importa porque ainda não teve um encontro com Cristo. Agora, quando a pessoa tem um encontro com a palavra, é a, é, é a palavra de Deus que nos mostra que nós estamos no erro. Vamos terminar esse tema, lembrando o seguinte, que acho que é uma fala importante
1: para nós aqui, né? A pergunta sempre é o que que eu vou colher? E a missionária trouxe essa fala aqui, que a maior preocupação tem sido a colheita e eu com, complementei, enquanto deveria ser a semeadura. E aí, por conta disso, é, o que que eu vou colher deveria ser o que que eu vou semear
3: isso exatamente
1: o que que eu vou semear não é o que eu vou ganhar mas o que eu vou doar não é se eu serei servido mas a quem eu posso servir não é se eu vou ser amado mas é amar o processo é diferente quando a gente pensa em vez de o que eu vou colher eu pensar o que é que eu vou semear
0: este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A que o meu coração.
3: 93
2: FM. Vamos a duas histórias muito parecidas entre si. Na semana passada, a Polícia Civil concluiu que a denúncia de uma mulher que estaria sequestrando crianças sob ameaça de uma seringa com líquido contaminado lá no Pará, não era uma história verdadeira. As imagens dos circuitos de segurança comprovaram que a denunciante nem estava no local onde ela teria dito que o crime aconteceu e feito até o retrato falado, né, com informações falsas prestadas à polícia. Agora, essa mulher vai responder por falsa comunicação de crime e o delegado ressaltou o prejuízo que foi causado, ou que geralmente se causa por falsas denúncias, tanto a polícia como a sociedade, porque a notícia causou pânico na cidade e foi preciso mobilizar um grande contingente de policiais de várias divisões na investigação. Isso semana passada.
1: Isso é mentira.
2: Isso é mentira. Não aconteceu. Não aconteceu. Alguém,
1: alguém disse que tinha é, e as pessoas um, entraram em
2: um, pânico. Um, um levantamento aí para ah. saber se havia uma questão de uma briga desta mulher com uma vizinha e aí ela teria inventado essa uhum. história. Enfim, a cidade inteira embarcou, foi aquele pânico. Isso é uma questão. Semana passada no Pará, a polícia trouxe a tona, investigou na semana passada disse, não, mentira. Como foi na sexta-feira... <risos> Aqui no Rio, a Claudete Maria Rosa da Silva foi presa em flagrante por policiais na noite da sexta-feira depois de ter sido acusada de fingir que estava contaminada com coronavírus lá quando ela foi ser atendida na UPA de Copacabana. Ela foi liberada na tarde de ontem, domingo, e agora vai responder em liberdade pelos crimes de falsidade ideológica e por provocar alarme anúncio de desastre e perigo inexistente. A advogada da Claudete disse que tudo foi um grande equívoco. E a advogada negou que a Claudete tenha dito que estava com suspeita de coronavírus e que tinha vindo de Hong Kong. No entanto, ela admitiu que a cliente disse à equipe médica que tinha vindo de outro país. A advogada disse assim, abre aspas, ela não quis causar tumulto. Ela queria Sim. ser submetida ao exame de sangue, porque já estava na UPA, havia oito horas, então acabou dizendo que havia vindo de outro país. Ela não imaginava a repercussão que isso teria. Você sabe que a Claudete ah. só foi liberada lá da UPA depois que os familiares dela chegaram e comprovaram que nem passaporte ela tinha, ela nunca tinha saído do país, né?
1: Então, a, a, eu ia chamar de irmã, a Claudete, Claudete. a Claudete... É. A Claudete a Claudete para ser atendida disse que
2: estava com coronavírus prioridade. em tese, aí, né? ela disse que ela não falou que estava com coronavírus mas ela é. tava com, tossindo, com febre Eu ela acho que, entendida Eu é vim de Hong Kong é. assim, aí, é. Aí, é. aí ela foi
1: atendida imediatamente
2: é. quem é. estava separada, lá quem né? estava na UPA, imagina saudável imagina o pânico, todo mundo começou a ficar ficou ruim ficou doente, já. na hora, a pessoa começou a ter
1: tosse é. não, porque isso, isso é um efeito emocional impressionante é. Bom, aí que enquanto ela tava sendo atendida, aí como é que descobriram que?
2: Então, ela ficou presa lá, né? Aí, Porque depois, tem ficou... a questão da quarentena. quarentena. Vamos ver. Vamos a, mandar você a pra fam...
1: Nápoles. E... Eu...
2: Não. Aí a família veio.
1: A família foi lá.
2: Comprovou que nem passaporte ela tinha. E aí, aí da ela UPA foi ela foi direto a delegacia. Seria como não uma tem. Piada como se não fosse tão É sério Triste, a situação, né? né? E como ela não tinha antecedentes criminais, ela foi liberada vai ontem. Tá aí, vai, vai, vai responder em ter... liberdade, mas vai responder. Aí, e vai ter... aí são duas histórias uhum. que acabam nos levando a pensar na questão da mentira. Quais são os males que uma mentira pode provocar na vida de alguém, ou até mesmo aí de uma sociedade, nos dois casos aqui, né? Como é que a gente vive uma vida na verdade, ainda que inicialmente na verdade, possa custar algum dano pra gente. Isso a gente tá falando aqui, claro que os casos são em grandes proporções, mas a gente tem gente que vive vida de mentira no dia a dia. E a gente sal, é, é, ressalta esse Salmo 34, 13, que diz, guarda a tua língua do mal e os teus, lo, os teus lábios de falarem enganosamente. E
1: aqui um caso é uma pessoa que quer o mal para alguém e a é outra pessoa que quer se dar bem.
4: Isso aí. Bom, o primeiro problema da mentira começa já no Éden, né? A questão levou a consequências trágicas na vida do homem. E de lá para cá, a gente vem sofrendo essa paga por conta da mentira. A condenação veio exatamente por, por, pelo homem acreditar numa mentira. E isso tem sido traumático, porque a mentira, ela corrói, ela destrói... É, relacionamentos, sejam conjugais, sejam familiares, sejam de, de amigos e até de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É muito perigoso. Por isso, o pai da mentira é o diabo.
3: E eu fico impressionada também como o povo de Deus, agora eu quero falar do povo de Deus mesmo, nós, como nós é, compartilhamos notícias falsas, coisas que a gente nem sabe se é verdade como no primeiro caso, nós não sabemos se é verdade, eu lembro que houve uma época em que estavam muito se falando na internet sobre pessoas que estavam sequestrando crianças e ali compartilhavam fotos de vans escolares, compartilhavam fotos de motoristas dessas vans ou seja, uma coisa que não era comprovada, a polícia não tinha dado nenhum posicionamento à questão disso e muitos servos de Deus compartilhando fotos de pessoas que não não tinham nem nada a ver com aquele assunto. Então isso é um despertar para nós, quando nós estivermos diante de uma notícia, primeiro buscar a fonte, se aquilo ali é verídico, antes de eu compartilhar, de eu falar, de eu colocar, de eu nomear, porque aqui em Provérbios, capítulo de, capítulo de número 12, versículo de número 19, diz assim, palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Então, diante de um desespero, como no primeiro caso, diante de um desespero, fique tranquilo. Se for mentira, rapidamente a polícia vai descobrir. Então, essa, essa, esse pânico que causa em nós, diante de uma notícia, e a gente sai compartilhando, sai comunicando, sai falando, e a gente não sabe nem a fonte se é verdade ou não. Então, a gente também tem que estar com essa sabedoria para entender sobre o que realmente é verdade e o que é mentira.
0: Ah, uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna uma meia verdade. O que nós estamos acompanhando aí, essa questão de fake news, essa situação toda que a missionária acabou de falar, é que infelizmente as pessoas estão vivendo as situações sem pensar nessas consequências que poderiam causar. Essa mulher foi feita até um retrato falado, dizendo que ela estava sequestrando crianças. Essa mulher poderia ser pega por uma turba e ser morta sendo inocente. Nesse outro caso aqui, poderia causar um grande tumulto e pessoas acabarem morrendo de verdade devido ao tumulto que essa pessoa fez para tentar se dar bem. E infelizmente, quando a gente fala a questão aí da, da lei de Gerson, né da, da pessoa quer se dar bem, aquela Esse situação toda... Nelson, é... Não, é até meu amigo e outra <risos> coisa, ele, ele é tricolor. Um né? texto de um começo Sim, sim, questão. sim, 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 não. Mas é o, Marco, é o Gerson que né? mora lá no Mendanha, não é isso que você estava é pensando? Não, não. não, é. E quando a gente começa a pensar naquela pessoa que ela quer se dar bem, custe o que custar, mesmo que outras pessoas saiam, é, saiam perdendo. Nós, como cristãos, nós, como cidadãos, devemos privar é preservar, acima de tudo, a verdade. Porque a verdade, às vezes até ela pode doer um pouquinho, né? Quando a gente vai fazer, ela pode doer um pouquinho, mas ela só traz benefício. A mentira, por mais perfeita que ela seja falada, no final ela vai demonstrar suas garras verdadeiras e vai trazer muita dor.
5: A primeira coisa que eu vejo aqui é a seguinte, a questão do julgamento. É julgamos aquilo que não conhecemos, Tá? Essa, essa professora julga né uma, uma uma situação que ela desconhece a segunda aqui essa essa questão da da mentira aqui de, dessa mulher para se dar bem dentro, dentro da upa é cultural é cultural eu já vi pessoas né é é mulheres é dizer que é que é que estão é grávida para se dar bem dentro do mercado a questão dela aqui é que se tornou notícia Tá? É muito comum as pessoas é, é querer estacionar naquela, naquela vaga que é, que é, é, que é reservada e muitas das vezes dizer que tem alguma deficiência. Né? Enfim, isso é cultural da nossa nação e a gente, às vezes, como cristão, a gente só acompanha. Né? A gente deixa essa, esse querer se esse, esse dar bem, né? querer levar vantagem, eu vejo aquela fila lá do é meu lado, eu vou dar um jeitinho de dizer alguma coisa para me entrar lá na frente né? e esquecer que as pessoas estão na fila ali também, eu sinto muito, se o nosso sistema de saúde é ruim... Ele é ruim para todos. Se ela estava oito horas lá esperando por um exame, é horrível isso, é péssimo isso, né? A gente tem que questionar tudo isso aí, mas tinham um, um, tantas outras pessoas, oito horas também. Mas isso daí, gente, se a gente não parar, é porque o dela se tornou notícia. Porque muita gente, a gente fala, e aí? É se, é, se deu bem, né? É conta aquela mentirinha, hum. coisa e tal. E aí? você é esperto, hein? Muita gente, a gente elogia. Agora, o caso dela aqui, é, se tornou, a é, é notícia, né? Então, a gente vai é, é, é criticar, porque às vezes nós mudamos é, os valores, é. achamos que as pessoas que mentem são, são melhores. Essa palavra do
1: senhor é muito boa, porque acho que tem, esse é, um, esse é um artigo que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque, de fato, existe isso. Uma cultura de se dar bem, de ter algum tipo de benefício, como o senhor disse, nesse caso, o, o, o episódio ficou conhecido. Na maioria dos casos, não fica. Eu certo mesmo conheço bem. a história de um camarada que foi para uma entrevista de emprego, aí um monte de gente lá para ser entrevistado, Ele chegou mais cedo no um pouquinho, foi no banheiro, lavou, molhou o cabelo quando se tivesse colocado gel. Voltou para a sala, quer dizer, as pessoas não viram, não viram na sala e disse: olha, tudo bem, pessoal, muito obrigado por hoje é só,
3: Acabaram já, já temos
1: aqui o, o escolhido, espero que vocês tenham boa sorte. As pessoas foram Sim. embora, só ficou ele. Aí, quando o cara eu falo, cadê o pessoal? Não, só tem eu aqui. <risos> e aí, esse cara conta a história e outros contam a história dele, como se isso fosse uma coisa
5: esperta,
1: positiva, legal, bacana, positiva, entendeu? Falo. Então, esse é um negócio que realmente é fruto do pecado. Porque o pecado é que gera esse tipo de posicionamento que tira o respeito do próximo, o cuidado com o próximo, o zelo com o próximo, colocando a gente em primeiro lugar. Toda vez que o ego, que o eu, é primeiro lugar, é primeiro lugar, é primeiro lugar, pode ter certeza disso, Deus não está em primeiro lugar.
4: É e que eu, 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 Mentiu, faltou temor. Se eu minto para uma pessoa, eu estou é, é, quebrando, violentando dois princípios, o temor a Deus e o respeito ao próximo. E essa, essa referência tem sido muito frequente. Lamento dizer que inclusive entre nós, inclusive entre nós, é, a igreja como um todo, que não deveríamos, porque nós somos responsáveis por anunciar e viver a verdade.
3: O que o pastor Edson de Assis falou, eu achei incrível, é quando ele falou a questão cultural, e realmente essa, a nossa sociedade nos empurra muitas das vezes para isso, que parece que o que não é verdadeiro é mais exaltado, né? E eu lembrei de um texto de Romanos capítulo 12... Ah, versículo de número 2... Que diz... É, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo... Mas deixem que Deus os transforme... Por meio de uma mudança em seu modo de pensar... a fim de, experim a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Ou seja, eu não posso me conformar com isso... Essa cultura nossa... Nós temos que estar nos posicionando diante dela como uma maneira inconformada. Nós não nos conformamos com a mentira. Quantas pessoas, J.R. Vargas, se apresentam na igreja como pastores sem nunca ter sido consagrados? né, o evangelista, os missionários, Sim. sem nunca ter sido, ou seja, eles vão lá, e, e e aí a gente olha assim, e passa como se fosse, ah, isso é normal, tá acontecendo em todo lugar, mas não, tem nós temos que, que conformar, verdade, exatamente, que quando a gente induz. vê, não tem referência nenhuma, a gente precisa também estar atento a isso, e a gente não pode se conformar com esses fatos.
1: Certo, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, é, como é que a gente faz para resolver essa, essa encrenca, nesse né, esse pacote aí, que é uma questão que aflige a todos nós, todos nós. Então, olha, eu vou sentar ali porque aquele lugar é o melhor. Por isso que a gente fala, o cara chegou agora, já está na janela, quer ficar na janela, né? Por quê? Porque na janela, teoricamente, seria o melhor, o, melhor o melhor lugar. Então, a gente julga que uma pessoa que veio agora, ela tem que esperar um tempo para estar ali. Mas se alguém já sabe disso, já vai procurar aquele espaço. Se alguém tira ali uma foto, uma foto de grupo, aqui, nós, vocês quatro, aí eu, eu tiro uma foto aqui, uma selfie nossa, certo? Aí te passa o seu lápis, você dar uma olhada. Quem que você vai olhar primeiro? Não, a mim? Entendeu? Então, isso reflete o quê? Onde eu estou. Supondo, supondo que na hora da foto, um de vocês quatro, orou, Será que vocês me entendem, Saiu com o olho fechado, fechado um olho, um, um aberto, o outro não sei o que é lá, Isso vem é cá. Tem jeito de tirar mais uma. Essa foto não ficou legal. Mas os outros três ficaram ótimos. Os caras estão bonitos. O milagre aconteceu que ali. Tem vai, gente.
5: Quem se achou bem vai compartilhar. Não é isso? E se o outro estiver bem. E tiver isso
1: significa bem. o quê? Isso é nada? O que, é que vocês acham?
0: É <risos> isso aí a gente. É normal. O é, que que você é, já tem que
5: que pensar, pensar é, é, é pessoal. É o egoísmo, né? É o egoísmo. É a pessoa se voltar para si. A gente esquece que a gente está no mundo cheio de gente, cheio de pessoas. Relacional. Tá? E que e que aquilo que é bom tem que ser bom para todos. Uhum. Tá. E a gente não vive isso. Cada um quer levar uhum. a sua vantagem. É.
4: A <risos> grande questão é, é, continua aí nessa nessa linha da cultura. É, nem toda cultura ela é, ela é positiva, ela é favorável não, a gente precisa saber é, identificar, eu fico no texto do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos 12, eu ia falar quando a, a missionária citou muito bem colocado não nos conformar com o presente século, mas transformar, aí é o individual, Sim. com a nossa mente, eu não, eu não concordo com a cultura, mas eu tenho que fazer a minha parte se eu não fizer a minha parte, eu não posso esperar que o outro faça. E às vezes porque... a nossa
3: dificuldade é não sermos a maioria. É, né?
4: Exatamente.
3: Se a maioria está ali fazendo, eu não ser a maioria vai ser o meu desafio, vai trazer angústia para mim. Então é melhor eu ser a maioria... Do que o seu único que não compartilha, que não faz ou que não fala.
4: Mas você está diferenciando, você está mostrando é... uma, uma possibilidade de mudança. Exatamente, você, é você é tem que poder. se
3: posicionar. Exatamente. exatamente.
4: E o que Paulo está propondo é exatamente isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vem a resposta para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
0: A gente começa a ver também coisas simples que a gente às vezes faz no senso comum, que são erradas, né? Avisa lá que eu não estou. Hum. Ah, não quero atender o telefone, né? Eu não quero atender... Avisa que eu não estou. Ou então aquela pessoa que vai no mercado, dá 10 reais, recebe um troco de 50 e diz que foi abençoado ainda, né? Aí o cara ainda sai com aquilo ali. E são mentirinhas que vão aumentando só que é o seguinte, está for, tá totalmente fora da, da presença de Deus mas eu acredito que é o seguinte, já fui falado muito bem aqui tem que começar em mim, hum. quando eu passo a fazer a diferença eu começo a contaminar outras pessoas. E as pessoas, ao ver a sinceridade na minha vida, elas vão tentar ser sinceras também. E isso torna-se progressivo. Agora, quando eu me preocupo apenas com o que os outros estão fazendo, aí já fica uma situação bem mais difícil. É, olha
1: aqui um ouvinte nosso dizendo, olha gente, isso é nas pequenas coisas. Sábado eu fui almoçar fora com algumas irmãs, né? Aí quando, quando eu cheguei na, lá na mesa, já até, eu vi que não cobraram suco então quando eu cheguei no caixa eu informei, ó, a bebida não tava aqui na nota coloca aqui, mas teve uma irmã que falou, ó, oh, se eu fosse você, eu deixaria isso para lá essa <risos> funcionária precisa ficar mais atenta, mas graças a Deus que eu paguei, diz aqui a nossa ouvinte e eu quero dizer para os pais, que os seus filhos veem isso tudo. Claro se você comenta, olha, ele contou lá igual de ver e ver que você não pagou, ele tá vendo que você tá corrompendo o processo como um todo. E às vezes o funcionário que tá lá, ele, ele deu mole, deu mole, ele errou. Não tá certo, não, devia ter olhado tudo. Mas peraí aí, quem é que nunca errou? E agora é assim? Então eu vou me dar bem em cima dele. Tá correta a nossa ouvinte, que Deus abençoe e faça isso. Outro ouvinte aqui, numa outra linha, dizendo o seguinte: "Olha, gente, uma espera pode matar." era para um, pra um atendimento, e ela diz assim, assim como matou a minha mãe, no desespero a pessoa mente mesmo, entendeu? Infelizmente estamos morrendo em filas de hospitais, diz aqui a nossa querida ouvinte, de fato, a gente sabe que, ouvinte, a corrupção é o que gera isso, porque dinheiro tem, a gente paga muito imposto, a gente paga muito imposto, dinheiro tem, o dinheiro não chega no outra ponta porque no meio do caminho aparece um monte de gente que tira e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, por mais que se trabalhe esse assunto, infelizmente ainda tem muito dinheiro que, que, que vaza e que não chega lá. A outra coisa é uma questão de administração, tá certo? Uma questão de organização. Vocês estão numa mesa aqui que cabe em quatro. Tem dia que tem cinco, cabe. Tem dia que tem seis, também cabe. Mas microfone só tem tá quatro então toda vez que tem cinco ou seis tem que compartilhar o microfone então é uma questão de organização, ah vamos botar dez vamos botar dez, qual, quer botar dez pode qual. botar dez, só que tem que organizar para que caiba dez e a pessoa vai num processo como esse quantos gestores de hospitais eles são escolhidos por uma questão política não são escolhidos pela competência não, não, é não é. foram avaliados em sua competência, não foram escolhidos porque a pessoa é, tem tem a, a capacitação, tem experiência a pessoa para liderar um hospital, ela tem que ter uma experiência comprovada, isso é uma coisa de maluco. Gente, trabalhar em um hospital só para doido. Entendeu? Olha, médico, enfermeiro, técnico enfermeiro, enfermagem, tudo doido, porque é um negócio de maluco, você lida com a dor, você lida com o sofrimento, você lida com a morte, você lida com parentes, você lida com remédio que não tem, você lida com, com, com o atendimento que não tá não tá não tá bom, você lida com equipamento que estragou. gente só é de doido ou chamado, tá certo? Chamado Sim. de Deus. Então, para mim, eu admiro muito técnico de enfermagem, enfermagem e médico, porque eles têm o um chamado de Deus para cuidar de uma área que é uma área muito sensível. Mas administrador tem que ser capacitado. Não pode ser uma pessoa que chega e diz: não, eu gosto disso não tem gostar. Tem que fazer muito bem feito e a escolha é fundamental. Não tô falando para, tô falando de município, porque se estivesse falando de município, estaria falando para todos. Estou falando Até. do estado que eu estaria falando para todos. É para todo mundo isso, pra todo mundo. inclusive para hospitais particulares que não cuida da sua estrutura de refrigeração, Sim. que não tem brigada de incêndio, que não organiza com os funcionários a saída das pessoas em caso de pânico. Tá certo? Sim. Que ambulância, a ambulância tem que estar tá bem equipada. Você não pode dizer que é UTI móvel se não for UTI móvel. Entendeu? Tá. Se não tiver paciente dentro, ou a caminho de não ligue a sirene é, mas a não a doença, ser que esteja a caminho de a ainda que sem a paciente saúde
4: virou um negócio lamentável é um os OSS negócio. entraram Agora, aí um uma, uma mas eu queria só chamar a atenção porque a ouvinte disse que às vezes no desespero a pessoa mente é, pode acontecer mas tem consequências e a Bíblia mostra isso, eu vou dar só um exemplo, Abraão no desespero Mentiu dizendo que Sara não era sua mulher. Isso trouxe consequências graves que poderiam piorar se Deus não mostrasse para é. aquele rei. Nos dois, nos
3: dois, nos dois momentos, nos Deus interviu dois momentos, ali.
4: Deus interviu para mostrar. Mas isso é mentira, não compactuo com a mentira. Eu te tirei de um lugar para viver a verdade. Então, quando Deus nos traz para o ambiente da, da glória, da graça, da luz, não é para a gente estar e, vivendo e, em trevas. O pecado, a mentira, sempre traz consequências graves, ainda que seja
5: uh -huh. num momento, numa situação de desespero. Isso, e aí, reverendo, era sobre isso que eu ia falar também, JT. é A gente não pode é, permitir. Que, que esse ambiente hostil que a gente vive, que esse problema de saúde, que é um Justifica. problema geral da nossa nação, justifique o nosso pecado, Claro. entendeu? Eu vou dizer para o nossa ouvinte, é melhor estar tá na fila com Deus do que estar tá sendo atendida sem Deus. Porque se mentiu, Deus já não participa, você quis levar vantagem, você assumiu a responsabilidade. Né? Então, é você, você vai lá. Agora, se você tá ali, naquele momento, é sofrendo, mas você está, é, com Deus do seu lado, é participando, pode estar tá certo, que é melhor estar tá na fila é. lá, é melhor esperar do que aquele atendimento lá dentro.
1: Muito bem, queridos debatedores, obrigado pela fala transparente, sincera, os nossos queridos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente aqui, é um privilégio muito grande ouvi-los e ter aqui os nossos ouvintes interagindo, todo mundo participando aqui, porque quando a gente fala de saúde, a gente tá falando uma coisa muito, mas é muito importante, é muito importante, qualquer coisa deveria passar recurso para a saúde, tem muito investimento em coisa desnecessária, em coisa que não é importante, em coisa passageira, em coisa que é só um visualzinho enquanto os hospitais estão desestruturados, mas volto a dizer, na maioria dos casos, é questão de administração, porque quando tem uma administração rigorosa, zelosa e outra coisa humana, humana, tem gente que dá lucro na, na instituição mandando as pessoas embora, aí ah, qualquer um faz, eu quero ver dar lucro sem mandar o pessoal embora, valorizar o pessoal é. e quem tá à toa, ó, ah não pode mandar embora porque tá à toa, tem que ir embora. Ué, se tá à toa, vai vai fazer outra coisa, a gente tem gente nos hospitais que precisa de cuidado e dizê-lo. Isso não é brincadeira. Faltam cinco minutos para o meio-dia. Marcela Barço, o seu, a sua palavra aí sobre o sábado extraordinário do Descent.
2: Vamos lá, eu vou tentar organizar aqui o meu pensamento para todo mundo conseguir entender. Eu vou falar do que eu vi e daquilo que Deus ministrou o meu coração. É, o que aconteceu sábado realmente foi alguma coisa incrível. Eu estava no estado do Morumbi Lá eram 80 mil pessoas reunidas, a maioria jovens. A idade média era de 19 a 26 anos, então eram jovens bem jovens. né? Havia um jovens mais jo jovens, um bocadinho mais de tempo, que mais eu. <risos> e mais alguns outros. Mas você via realmente gente de todas as idades. Eu vi famílias, é, famílias com crianças pequenas, todos juntos no descend E o que, que aconteceu lá no descend? Foi um tempo de maturidade espiritual, eu diria isso. Foi proclamada uma geração que se falava sobre santidade, pureza e integridade. Foi se dito ali, foi um tempo marcado, JR, por oração, palavra e um chamado para um compromisso. Não era alguma coisa feita ao contrário, ah, tinha adoração também. Então era assim, palavra, adoração, palavras de confronto para um chamado de um entendimento e posicionamento e havia óbvio, vai, as pessoas vão dizer assim, havia adoração óbvio, uma das frases até que disseram lá eu até coloquei aqui o que, que é o amor sem a celebração por que não celebrar, por que não dançar por que não pular na presença de Deus só que todas as palavras convergiam exatamente para essa questão da maturidade de a importância da oração lá foi falado sobre oração sobre jejum, sobre leitura bíblica, inclusive até eu trouxe aqui alguns números anotados sobre a questão é, de adoção foi se levado a pensar sobre evangelismo o que aconteceu ali J.R. foi um dia em que jovens foram preparados ensinados a pensar um culto racional, foi falado inclusive de oferta para ensinar a motivação correta sobre ofertar. Foi se proclamada uma, uma frase muito interessante que dizia o fim da vida dupla. Um, um grupo de jovens subiu, é, jovens que estão tanto no ensino médio, quanto alguns que estão na universidade, e eles oravam, eles diziam assim, nós não queremos mais a vida dupla. Chega de viver uma vida na igreja e viver uma outra vida no colégio uma outra vida em casa uma outra vida na universidade é o fim da vida dupla então nós queremos viver um evangelho da verdade Amém. um evangelho real que vai além dos ajuntamentos Amém. e ali se foi proclamado Então, foi feito ali compromisso compromisso, eu trouxe números é, foram mais de eu quero explicar o seguinte eu vou chegar no ponto porque eu vi depois muita gente criticando, gente que não estava. É. E eu vou falar sobre isso. Tem umas pessoas que eu, é, sinceramente, ainda eu,
1: eu, eu, eu não, eu, não entendo essas coisas.
2: E aí, o que que acontece? Foi um tempo de muita inteligência. Eles foram guiados por Deus. A direção do descende, você vê que foi feito debaixo de oração mesmo. Porque, primeiro, foram 12 horas. É um tempo que é cansativo uhum. Né? a gente corre, vai para cima, vai para baixo... Pula. choveu ali... ó, choveu só no Morumbi... eu tinha amigos da igreja que estavam no Allianz... o Allianz não choveu... choveu só no Morumbi... foi muito interessante aquelas coisas que acontecem... um, um dos pretores estava lá orando... falou assim... vai chover sobre nós... fez chuva... naquela choveu, hora... Né? Brasília, é, Brasília, é. Brasília chovia desde o início... né? mas é, Morumbi não... Morumbi só choveu naquela hora... então houve manifestações do Espírito Santo... Houve muitas. E alguns críticos dizendo assim: ah, é só. Não, não é avivamento. Ninguém ali foi dizer que eles eram detentores do avivamento. Eu quero deixar isso aqui claro. Eu estava lá. Da boca de nenhum dos organizadores, de ninguém que subiu a plataforma, foi se dito que eram detentores de avivamento. Eles estavam trabalhando um avivamento de dentro para fora, para levar as pessoas, a, nas suas casas, firmarem compromisso Olha, números. 4.900 estudantes se comprometeram, estudantes universitários, a criarem esquemas de evangelismo nas universidades. mil adolescentes vão começar algum tipo de evangelismo na escola. 10.419 pessoas se entregaram com a razão de eu quero ser treinado para missões. 6.457 pessoas, famílias, se, disponibilizar, se disponibilizaram para adotar órfãos. 23.952 pessoas se comprometeram com a leitura bíblica do Novo Testamento, pelo menos que é o primeiro desafio para lerem juntos a, a, a Bíblia. 26.671 pessoas se comprometeram com o jejum vai ver um jejum durante 40 dias e também pelo menos jejum de uma vez por semana o intuito é esse e mais de 4 mil pessoas reconheceram Jesus como salvador você vai dizer assim, Marcela, como é que eles fizeram isso e aí entra a questão de, da inteligência da gente usar o tempo da tecnologia eles criaram um aplicativo e nesse aplicativo as pessoas, é, é, a palavra era feita o confronto vinha e como é que você vê tantas pessoas que respondem a isso, vai lá no seu aplicativo, abre e fala. E aí as pessoas ali iriam. E esse aplicativo eu tenho. Você continua recebendo as mensagens ali para vamos ler a leitura. Vai, vai ser orientado, vai ser um despertamento. Você vai me perguntar assim, Marcela, o que que você entendeu? Eu entendi que é um tempo em que adolescentes, jovens estão sendo preparados para pensar para viver o evangelho. Houve um ato simbólico no final, JR, as pessoas devem ter visto isso, na nossa live aqui tem, e devem ter visto, enfim, fotos por aí, em que é, no final todo mundo tira o sapato, segura o sapato para o alto, e aí ó, vai ter gente que critica, mas não era um ato simbólico em dizer nós iremos aonde Deus nos enviar os nossos pés, os nossos sapatos, nos levarão para pregar o evangelho. Seja na esquina de casa, seja no, no metrô, no trem, no colégio, seja onde for. E aí, JR, é, quando eu saí de lá, que eu cheguei aqui no Rio, é, eu desci no Santos Dumont, estava tendo um bloco enorme, com mais de 200 mil pessoas acontecendo ali no bloco. E eu fiquei pensando, né, falando com o Espírito Santo, falei, enquanto havia gente criticando a junção de mais de 190 mil, e, e os, que, os que criticam são de dentro da igreja, é. a junção de mais de 190 mil adolescentes, jovens, pessoas adorando a Deus, enquanto mais de 200 mil pessoas estavam no, debaixo de um sol escaldante ontem, no centro da cidade, pulando no carnaval. E aí eu queria dizer uma coisa, eu fui, eu sou, fui líder de adolescentes durante uma década. E eu queria dizer uma coisa para você que está ouvindo a gente. Deixa os meninos terem experiências com Deus. Deixa que eles vivam experiências e a gente os oriente para transformar a experiência em relacionamento. Experiências se tornam relacionamentos e esses meninos vão ser meninos cheios de Deus que vão assumir os nossos lugares, porque Deus vai nos levar para outros lugares. E é preciso que esses meninos tenham essas experiências e a gente esteja aqui para orientá-los. Então, não critique, tem gente que diz assim, o oh, avivamento acontece no meu quarto. É verdade, mas quando acontece eu também não vou para a rede social para criticar ninguém no ajuntamento.
1: Eu queria propor, propor o seguinte, que não, ninguém ficasse preocupado com a crítica. Porque isso é mais velho que andar para trás. Porque isso tem muitos motivos, muitos motivos, muitas razões para as pessoas criticarem. Existem pessoas que querem poder e existem os um que querem poder e querem razão. Sim. E a gente está vivendo uma época em que todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Qualquer discussão ela começa com você tá errado. Você tá errado, isso tá errado, eu que tô certo então eu, assim é, é, existem muitos pastores chatos muito pastor chato, muito pastor chato chato que eu tô dizendo aqui, não é que é chato, chatinho não, é que ele acha que só o que ele faz é, é que tá certo, só o que a denominação dele faz é que tá certo só o que a sua teologia faz é que tá tá certo, eu tô falando da sua e da minha a minha também tem muita gente chata, a minha tem bastante, tem um pouco mais talvez, de gente que fica querendo criticar o trabalho do outro, a vida do outro, tem gente que toma conta tem pastor que toma conta da igreja do outro eu não sei como é que ele consegue porque olha, cuidar das ovelhas que Jesus colocou sou minha responsabilidade, eu já não dou conta aí eu e tomar também da, do outro aí se uma igreja cresce, é porque é entretenimento se a outra não cresce, é porque é conteúdo sabe o que é isso? é melhor dizer que é chato que fica mais suave, é. Cara, fica mais suave, é chato, é mais suave, a gente é, não entra é. numa profunda, nem nada e tudo mais. É perfeito o evento? O movimento? Claro que não. Para seres humanos, eles podem orar, podem buscar, mas vão errar, alguém vai falar uma coisa demais, uma presença pode ser desnecessária, alguém pode associar isso com aquilo, lógico, meu Deus do céu, a gente faz evento aqui na rádio, 200 anos, cara, hora, busca, trabalho, profissionais, hein? Só gente profissional. acontecem umas coisas que não devia acontecer, que a gente não gostaria de que tivesse acontecido, então, a gente não, não é uma perfeição, não é pra, pra, eu não tava lá não, hein? Eu não tava lá não. Mas acho que tem gente hoje que quer ser é detentor do poder, acho que isso tá passando, e muita gente queria ser detentor da razão é. e eu vi o que eu vi, eu vi eu vi minutos eu vi minutos ao vivo no Youtube, minutos mas o que eu ouvi nos minutos já me levou a um quebrantamento espiritual porque eu acho que a gente não tem que estar tá de um lado ou de outro a gente tá, tem que buscar o Espírito Santo de Deus ele vai nos orientar é um rapaz, logo após uma oração lá que eu, eu não sei o nome de ninguém não sei nome de ninguém. Não, eu falei para Marcelo. Falei para Marcelo, não sei nome pessoas. de ninguém, mas é um líder mais velho que orou para um líder mais novo, passando a liderança para ele. E o bem líder bem. mais novo, quando o cara começou a falar, eu falei: rapaz, que negócio extraordinário. De...". Depois dele veio um outro camarada magrelo, camiseta preta. Magrelo e camiseta preta, devia eu ter um 100. <risos> devia ter um 100 lá. Muita... E a palavra dele foi: daqui a dois anos, alguns de vocês estarão sendo Sim. missionários entre Sim. os muçulmanos. Alguns de vocês, ah, gente, pelo amor de Deus.
4: Fantástico.
1: Ah, não, porque eu sou, eu não concordo com a doutrina, não sei o quê. Olha, eu tô aqui com vocês participando dessa mesa aqui há muito tempo. Vocês acham que eu concordo com tudo que eu ouço aqui? Não. E você acha que todo mundo concorda com o que eu falo aqui? Não. A gente convive, é respeito. Claro. A gente aprende a admirar, se até discorda, mas aprende a admirar porque tem caráter, tem integridade. Por que que eu vou achar que a minha teologia é superior à sua, ou a minha prática de vida é melhor do que a sua? Todo mundo que se acha mais espiritual já deixou de ser, porque no momento que se acha mais espiritual, mostrou que não é. Esse que é o problema. Não, não, isso é, então é o seguinte, olha, eu 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 quero encorajar. Quem foi? Você foi. Outras pessoas foram. Eu fui por alguns minutos. E este esses minutos para mim foram, eu imaginei o tempo inteiro os minutinhos que eu, eu peguei ali a, a benção, eu aproveitei por quê? Porque Deus falou comigo se Deus não falou com você toca a vida meu irmão é. mas não fica querendo tomar conta do evento dos outros
2: e olha, é, a gente tem notícia de que eles saíram alguns do ajuntamento é, na rodoviária eles cantavam Yeshua é, Yeshua que isso. no aeroporto eles é cantavam tremendo. digno é, é o tremendo. senhor e as pessoas paradas, ouvindo, o nome do senhor está sendo proclamado. É isso. Eu vi. Fíadas eu vi, eu, vi, eu foi muito evento de
1: massa e que isso não aconteceu. Então, é o seguinte, louvado seja o nome do senhor. Tem, tem, ah, tem um exagero. Tem... Gente, pelo amor de Deus. Onde é que não tem um exagero? Já está. Vamos ser mais equilibrados. Eu
4: vi a live da, que a Marcela, Marcela. A Marcela fez na, ao vivo. Uhum. Achei eu não estava entendendo onde é que era eu falei, ué, uhum. a Emicá está fazendo algum evento? Uhum. Aí depois que eu entendi que era o Sandy, e eu achei espetacular, eu, incrível eu vim em casa e levei isso para a igreja, eu tratei sobre isso na igreja falei, vocês estão pensando que não está acontecendo um movimento, que Deus não está agindo, Deus está operando quem não estiver dentro desse entendimento vai ficar para trás foi espetacular os resultados que eu não tinha todos em mão você está passando agora eu tenho mais parabéns eu, eu vou
1: dizer mais eu vou dizer mais ainda que não tivesse resultado algum ainda que não tivesse números é porque Sim. eles são organizados nós temos que aprender, aprender. ainda sabe é, é o seguinte cara. esse impacto na vida de um garoto de uma garota gente, eu vivi isso na minha Muda. na minha, na minha, na Muda minha Muda fase, Muda entendeu? Eu, eu sei que vocês acham que eu sou muito novo, agradeço até os <risos> olhares de vocês eu, só, eu achei que você fosse, entendeu? mais velho e tudo mais, os ouvintes falam isso aqui mas olha, é extraordinária quando, a experiência, quando você é adolescente, jovem e conhece a Jesus e... não impeça não crie dificuldade acompanhe, lógico, um exagerinho você vai lá, é, é mais fácil, ó. É uma frase que eu não sei quem é. Eu acho que o Edson conhece essa frase. É mais fácil domar um cavalo bravo
5: do que ressuscitar um cavalo morto. Oh, isso aí. Um ditado antigo só. Só joga pedra onde na árvore não, que dá é bom vida. fruto, né? Então não tem jeito. Vamos é... fazer a obra de Deus e não é fazer a obra. E eu queria
2: dar espírito. uma palavra para quem tá em casa e que não foi. Eu dizia isso em todas as lives, em todos os vídeos que eu fiz, é, tem muita gente que vai ficar na sensação assim: ah, "Eu não fui, descendo, eu não fui enviado não". O envio é meu e seu, vai. não é para amanhã, é para agora. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus, o Senhor está levantando uma geração guerrida, uhum. que anda com ele, que o ama. Que obedece, Amém. que é preciso ter uma vida Amém. de obediência radical, ele mandou obedeça, hum. vá, lembre-se você é enviado onde quer que você esteja, Amém. tá ouvindo a gente aí? Você é enviado, todas as pessoas que aparecerem e tiverem contato com você, pode ter certeza, é um potencial para você alcançar essa vida por evangelho.
1: Muito bem, Amém. conversamos, falamos, né? Desabafamos, agora nós temos que partir não vou nem deixar eles despedirem, vai dar tempo eles de despedir? Tem não que não. dar um aniversariante é. aí, Marcela vamos, vamos ler logo é. ali os aniversariantes é. não, não, aniversário é hoje, aí. não tem como hoje é de ontem, né? Não é, é. de ontem, de
0: hoje?
2: É, vamos, vamos lá rapidinho então ontem, pastor Vitor Gonçalves Nascimento, da primeira igreja batista em Ramos pastor Cosme dos Santos, da Assembleia de Deus Missionário, encomendador Soares a Fernanda Nascimento Braga, que é a esposa do pastor Marcos Braga, da Igreja Fé e Esperança. Hoje, aniversário do pastor Alan Silva, da Assembleia Família de Deus em Santa Margarida da irmã Cidinha, que é a esposa do pastor Luciano Martins, da Assembleia de Deus Crescendo na Graça e no Conhecimento, e do pastor Carvalho, da igreja Sara Nossa Terra, em Pedra de Guaratiba.
1: Muito bem, queridos debatedores, eh, eh, despedidas rápidas, por gentileza, meus amados, Paula
0: Azevedo, obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, foi é um prazer que o senhor continue abençoando rica
1: e missionária. Rosa. Perla Araújo,
0: obrigado, um abraço.
3: Muito obrigada, J.R., todos os ouvintes, Deus abençoe
4: a todos, em nome de Jesus. Reverendo
1: Luiz Fernando de Oliveira, um abraço.
4: Muito bom estar aqui mais uma vez, que Deus abençoe todos. Meu amigo pastor Gilson Zenardo.
5: Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. Obrigado, JTR, e quero dar um, um abração aí, um beijão a todos os membros da família Deus de Maria Paula.
1: Maravilha, nós temos a cobertura total do evento, descende na, no pleno Você pode acessar, vai ter todas as informações, imagens, enfim, é sensacional. Vamos orar juntos agora, apresentando os nossos temas diante de Deus em nome de Jesus, orando pela cura dos enfermos, pelos pelo consolo aos corações enlutados e vamos orar para que Deus continue a levantar homens e mulheres de qualquer idade para a obra dele em nome de Jesus
4: Pai de amor que maravilha poder confiar na tua palavra na tua direção no teu cuidado nós temos visto ó Deus que a tua mão de poder tem sido generosa e misericordiosa para com o teu povo Levantando gerações, ó oh Deus, para sacudir, para transformar, para mudar. E que esse evento que aconteceu, ó oh Deus, possa se repetir outras vezes, em outras modalidades, para que seja impactado a nossa nação e o mundo. Agora queremos colocar diante de Ti as pessoas que estão enfermas e que precisam do Teu cuidado. Muito mais alguns até do que a própria ciência, tua mão, o teu poder sobrenatural... Que possa intervir na vida trazendo vida, restaurando vidas para a glória do teu nome muito obrigado a Deus pelos nossos aniversariantes deste dia, de ontem, de hoje que a tua mão, que a tua graça seja tremendo e impactante na vida de cada um de nós, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando com esta moça, com essas pessoas que trouxeram a, a sua vida Senhor, para ser desvendada de alguma forma para ser ajudada que nós possamos ter dado a nossa contribuição e o que o teu espírito santo complete esta obra em nome de Jesus
0: que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93 e